0: Hello， 欢迎你来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋下面的文章。那今天这篇文章呢，是一字 Big Think 由译者 Freeze Sun 基于创作公享协议 BY-NC 发布的。那这篇文章呢，发表于2019年的1月1号的早上9点。呃，那么现在录音的时间呢是已经来到了，呃， 1月2号的0点18分啊。为什么会拖到这么晚呢？因为呢，今天啊、呃、起来得很晚。那为什么会起来很晚呢？因为昨天熬夜熬得很晚。那么昨天为什么会熬夜呢？因为昨天呢去参加了一个跨年的活动，然后担任了这个录像的这样的一个啊、呃、位置啊。不过还好，没有一直录录到很晚，但也录到。呃，两三个小时这样的一个状态，当然了，我并不是专业的，呃，只是啊、呃，这个需要我在那个位置啊去录下像啊，这个视频很一般啊，我还没有看到最终的这个成果呢。那么好了，闲话少叙吧，昨天就已经呃少录一天了，今天呢就嗯跟上啊，不管多晚跟上。好了，我们来看一下今天这篇文章说了什么吧。嗯，阿西莫夫心目中的2019年，哎，那么阿西莫夫是何许人也呢？我们一起来看一下文章。艾萨克·阿西莫夫是世界上最著名也最多产的科幻作家之一，在他四十余年的创作生涯中呢，一共写出了五百多本著作。那么这位俄罗斯裔的作家呢，以硬科幻。组成比如呢，我机器人就是威尔史密斯演那个电影吧，我估计是啊，不可能这么巧同名吧 ？I Robot， 呃 ，G D 就是 Foundation， 这个是一个系列的哈。还有呢，日暮 Nightfall， 呃，当然了，他的作品中呢也包含了许多对于未来科技和社会的预测。那么有些预测呢成了现实，比如呢，他曾写到，未来呢会有一种叫做 s i g n c e sound 技术，让地球上的每个人呢都能互相联系。但另外一些这个预测呢，比如啊，能够把酵母、藻类和水呢转化成速火机的机器呢，就从未出现过了。嗯，那么1983年呢，《多伦多星报》啊，《Toronto Star》邀请呢阿西莫夫针对一个问题呢进行了预测。哎，什么样的问题呢？那么2019年的世界呢会是什么样子的呢？那么，《星报》的编辑表示呢，之所以会提出这样的一个问题呢，是因为当年乔治·奥维尔的著作《1984》出版三十五周年。那么，阿西莫夫写道呢，如果美苏两国最终打起了核战，那么任何预测呢就都没啥意义了。所以呢，他的预测呢都以未来和平为前提。那他把自己的预测呢归结为两个主题啊。一是呢计算机化，二是呢对宇宙空间的利用。那我们就来看一下哈，他说的第一个计算机化。那么在诸多对于未来计算机化的预测中呢，阿西莫夫基本上都对了。哎，他的预测呢，甚至有一点过于这个宽泛和明显了。比如啊，这么以下几条哈。那么首先呢，毫无意外，计算机化呢将无可避免的继续下去。嗯。啊，然后是呢，移动计算设备呢会走入寻常百姓家，而日益复杂的社会呢将使人们的生活呢很难离开这些技术。哎，想一想，我们现在的手机哈，那么计算机呢会打乱人们的工作习惯，并用一些新的完全不同的职业呢代替旧有的行业。哎，这个说的也是真的很对哈、啊。啊，比如说我们手机的微信啊这类的社交产品啊，确实。在严重打破我们的工作习惯，然后接下来呢，机器人技术会取代日常的文员和装配流水线工人啊。那么现在，呃，这个埃隆·马斯克的那个啊，呃、斯特斯拉啊，也在啊、呃、积极的使用这种机械装配哈、啊，就是减少人工。呃，然后呢，是全社会中的教育这个本质呢，将会发生。非常剧烈的变化，而不会用计算机的人呢，就是新时代的文盲啊！人们呢必须接受更多的教育，以适应高技术的社会。这里面插播一句哈，就是，呃，无论那个科技怎么样发展哈，我们觉得，呃，不是我们觉得，我觉得哈。啊，我们对于科技的使用这个层面或者应用这个层面，大家都还好一些哈、啊，没有人说拿到手机不会用的哈、啊。这也是感谢这些设计师们啊，这些呃这个怎么、这个、工程师们啊，他们研发的这种呃简单易懂的技术哈、啊，让我们能更好的呃感受科技。但是另外一方面哈、啊，就是呃，如果呢我们要。就是因为呃，这个技术很很好掌握嘛，但如果我们就停止学习了，哎，这个问题就比较麻烦了。所以呢，我觉得他说的这句话呢，是呃，应该换一种角度去思考，就是要时刻保持学习的状态。然后呢，让自己啊了解的更多啊，懂得更多，这样呢才能跟上时代的进步啊。我觉得这样说呢，可能更贴切一点啊，那他说的最后一部分就是啊，这种在教育方面的改变呢，啊，对于许多人来说呢是非常困难的，尤其是考虑到世界人口呢正以前所未有的速度增长。唉，现在的脑子啊，真的是。有点混将的哈，嗓子也不是特别的舒服，呃，所以刚才说的可能有点绕口哈。呃，不过没关系，我们继续往下看文章哈。不过呢，即便是想到了未来高度计算机化的社会呢，阿西莫夫还是在很多方面都预测错了。那么，比如呢，他预测说呢，技术进步将彻底改变全社会的教育。哎呀，这点呢，他是说对了。但是呢，他也说传统的教育方式呢将完全的过时，孩子呢会在家中对着计算机屏幕呢学会所有的东西。那么从技术上说呢，这个预测呢，其实。其实是可行的，哎，但是呢，他可没想到，现在的孩子呢，正在利用他想象中的技术呢，没日没夜的玩《堡垒之夜》啊！那《堡垒之夜》最近真的很火哈，我看很多地方都有他的广告，可能在地铁站我也看到了，要么就是我记错那么宇宙空间的利用，哎、啊，这是他的第二部分了、啊、哈。我们呢会进入宇宙啊，在那定居。阿西莫夫呢，在1983年的文章中写的，那么基本上呢，他说对了，那。国际空间站呢，已经连续在轨道运行了这个超过18年啊。但阿西莫夫呢，对全社会在太空科技方面的热情呢，有些过于乐观了。哎，他预测呢，人类将重返月球去采矿啊，建造工厂来利用宇宙空间中的特殊原料，建造天文台。那么甚至呢，会造出能把能量以微波形式传回地球的空间太阳能发电站。哎，这个想象呢真的是很伟大哈，但是能实现就更伟大了。那么阿西莫夫呢还认为人类将在月球上建立定居点。嗯，那么他写道呢，到了2019年，人类呢应该已经在计划第一个宇宙空间中的殖民地了，甚至呢有可能已经有许多定居点开建了。这可能是数以百万计的人类小型社会中的一个，而这些小型社会呢，也会让全人类族群的多样性呢进一步增加。那么，确实呢 ，NASA 正在计划，呃，这个于未来十年内呢，再次把宇航员送上月球。而要说有哪个国家会在月球上建立永久的。呃，永久的定居点呢，那就不是短期内会出现的事儿了啊。那么我们来看一下文章的最后的一个部分哈，叫为什么预测未来会那么难呢？我们可以用摩尔定律呢这样的规律呢来预测未来一年、两年甚至五年内的科技进步，啊、但呢，呃，这个就如 a l Really Media 的这个。技术分析师 Andy 在一份皮尤研究中心的报告中所言呢，五年之外就一切皆有可能了。哎，这主要是因为呢，我们很难预测下一代人会用呃哪些重大的科技进步呢搞出什么花样来。那么作为呢呃科罗拉多州教育和通信咨询委员会的前成员，呃就是 Eddie Lyle。应该这么念吧，在皮尤研究中心的一份关于互联网与美国人生活的报告中呢，详细这个阐述了这一观点啊，啊，就是 Peter Drucker 啊，描述了历史上许多重大的变革。那么从印刷术呢到蒸汽机带来的工业革命，再到啊当时刚刚兴起的互联网，他认为。呃，这个需要整整一代人，大约呢二十五年的时间呢，那些新东西才会真正的产生影响。那么起初呢，全社会只是利用新工具来把原有这个原来做的事情呢办得更好，而伴随这些啊、呃、新工具的成长的那一代人呢，才会、呃、发现全新的事物和解决问题的新方式。那么因此呢，未来我们会啊、呃、从事一些现在还没有想到。或者呢，无法定义的工作啊，所以呢，随着时代的发展呢，很多事情呢都在呃向前演进、啊。有些事情呢是我们可以猜得到的，有些事情呢则就没有办法了。像这个文章最后说的，这个预测未来呢真的是很难的啊。摩尔定律定律呢，就眼瞅着就要这个不好用了啊。所以呢，我们对于未来的预测呢，其实都是模糊的。啊、嗯，但如果我们可以坚持的做一些事情，我们力所能及的事情，或者说是我们想要做的事情，而坚持的做下去，并且呢，能跟着这个时代的潮流呢，啊，不停的去演进，也许呢，我们可以跟得上这个时代的步伐，也许呢，我们就可以在现在的当下这个时间点活在未来当中。那么好了，今天的文章呢就分享到这里啊，谢谢你的收听，我们明天继续。拜拜。